0: Am Mikrofon Albrecht Ziegler, schönen guten Tag. Themen in SWR 2 aktuell heute unter anderem. Kanzlerin Merkel sieht die Bekämpfung der Corona-Pandemie als zentrale Aufgabe der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Corona, die deutsche Fleischindustrie und die Politik. Und Trumps ehemaliger Sicherheitsberater erhebt schwere Vorwürfe gegen den US-Präsidenten. Zu unserem ersten Thema. In knapp zwei Wochen am 1. Juli übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft, den Vorsitz der Gemeinschaft Mitten, in der Corona-Krise. Dazu kommt der Austritt Großbritanniens aus der EU, der nach der derzeitigen Übergangsfrist zum Jahresende vollzogen wird. Noch immer sind die Details der künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien nicht klar. Große Herausforderungen also, auf die Kanzlerin Merkel heute Vormittag in einer Regierungserklärung zur Übernahme der Ratspräsidentschaft einging. Aus Berlin berichtet Thorsten Huhn. Angesichts der Corona-Pandemie
1: hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Staaten der Europäischen Union zu engerer Zusammenarbeit aufgefordert. Gemeinsames Handeln sei nötig, sagte Merkel in einer Regierungserklärung zur bevorstehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft.
2: Die medizinischen und ökonomischen Folgen der Krise vertiefen die Ungleichheiten in der europäischen Gemeinschaft. Die Pandemie zeigt uns, unser Europa ist verwundbar. Und deswegen sage ich aus voller Überzeugung, noch nie waren Zusammenhalt und Solidarität in Europa so wichtig wie heute.
1: Ziel müsse es jetzt sein, die Krise gemeinschaftlich, nachhaltig und mit Blick auf die Zukunft zu bewältigen. Zugleich verwies Merkel auf tiefe Umbrüche in der Wirtschaft hin. Unsere Art zu leben und zu wirtschaften verändere sich nachhaltig. Die Bundeskanzlerin verteidigte in ihrer Regierungserklärung auch den geplanten 500 Milliarden schweren EU-Wiederaufbaufonds. Sie sieht diese Fonds als Mittel gegen Radikale und Spaltung in Europa.
2: Die aktuellen Zahlen belegen ja den dramatischen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit und Wirtschaftskraft in Europa. Und deshalb müssen wir jetzt entschlossen und rasch handeln. Daher werde ich mich dafür einsetzen, dass wir im Europäischen Rat möglichst schnell zu einer Einigung kommen sowohl zum mehrjährigen Finanzrahmen als auch zum Aufbaufonds kommen.
1: Die Lage sei nicht einfach. Aber sie hoffe darauf, dass alle Mitgliedstaaten im Geiste des Kompromisses handeln, angesichts der noch nie dagewesenen Situation. Während der deutschen Ratspräsidentschaft will die Kanzlerin aber auch den Klimaschutz weiter im Blick behalten.
2: Unser Ziel ist, dass wir Europas Klimaneutralität bis 2050, um das wir ja sehr gerungen haben, rechtlich verbindlich festschreiben können. Und dementsprechend auch die Ziele für 2030 anpassen.
0: Die Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel zur Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft, der Bericht von Thorsten Huhn aus Berlin. Jana Poljerin arbeitet für die Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Frau Polierin, Merkel hat der Bewältigung der Corona-Krise die milliardenschweren Wiederaufbauhilfen für die besonders von, der Coro von Corona gebeutelten Länder in den Mittelpunkt gestellt. Wird Deutschland in diesem zweiten Halbjahr so etwas wie der Motor der EU im Kampf gegen Corona und die Folgen?
3: Also ich glaube, wenn es ein Motto gibt für diese Ratspräsidentschaft, dann ist das raus aus der Krise. Das wird der absolute Schwerpunkt werden, wo auch viele andere wichtige Themen wie Rechtsstaatlichkeit oder Migration oder der Brexit hinten anstehen müssen, weil sich die Bundesregierung eben ganz auf dieses Thema konzentriert und die Erwartungen von allen anderen Mitgliedstaaten so immens hoch sind, dass die Bundesregierung auch liefert.
0: Hat denn Angela Merkel als Kanzlerin, die eh bald aus dem Amt scheiden wird, noch genügend Autorität, um die Bewältigung der Corona-Krise, die entsprechenden Schritte durchzusetzen in der Europäischen Union?
3: Also ich glaube, wir müssen unterscheiden äh, innenpolitisch und auf europäischer Ebene. Auf europäischer Ebene ist nicht zu unterschätzen, wie lange sie schon im Amt ist. Sie hat quasi alle anderen Staats- und Regierungschefs in der Europäischen Union überlebt. Sie ist die erfahrene Krisenmanagerin. Äh, sie hat die Migrationskrise gesehen. Sie hat die Finanzkrise gesehen. Sie hat äh, die außenpolitischen Krisen gesehen mit der Ukraine oder äh, mit Syrien. Also sie ist die ganz erfahrene Krisenmanagerin im stärksten, wichtigsten und auch mächtigsten Mitgliedsland der Europäischen Union. Also ihre Macht auf EU-Ebene ist ungebrochen, zumal sie jetzt eben, da kommen wir zum innenpolitischen Teil, auch äh, die Bevölkerung so sehr hinter sich hat. Also während Anfang des Jahres Kommentatoren noch gesprochen haben von einer lame duck, also einer lahmen Ente, die quasi keine Macht mehr hat und nur noch übergangsweise im Amt ist es, denn der Nachfolger kommt, ist jetzt durch diese Krise ihre Partei hinter sie getreten und die deutsche Bevölkerung hinter sie getreten, wie wir das ganz lange nicht gesehen haben. Ich glaube, seit vor der Migrationskrise nicht. Und auch das gibt ihr natürlich unheimlich Legitimität in Brüssel.
0: Wird sie diejenige sein, die eine Lösung auch beim Thema Brexit, dem bevorstehenden endgültigen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, da eine Lösung finden wird?
3: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir betonen, dass es nicht nur Deutschland alleine sein kann. Sei es bei der Krisenbewältigung, sei es aber auch beim Brexit. Beim Brexit war der große Vorteil der Europäischen Union, dass sie es geschafft hat, wie in keinem anderen Bereich einer Einheitlichkeit und Einigkeit im Thema zu bewahren. Also, dass es keine Ausreißer gab, keine Mitgliedstaaten, die bilaterale Abkommen mit den Vereinigten Staaten schließen wollten oder diese Einheit irgendwie verletzt haben. Und das müssen wir aufrecht erhalten, um eben auch gestärkt in diese Verhandlungen zu gehen. Ich glaube, dass da die Stimmung momentan auf der europäischen Seite sehr geschlossen ist, wenn auch sehr desillusioniert. Aber das kommt eben daher, weil die Briten so wenig Kompromisse und gesprächsbereit sind. Aber ich glaube, wenn also Deutschland hat sich hier immer wirklich in die Reihe der EU-Mitgliedstaaten gestellt. Und da kommt es hauptsächlich darauf an, für Deutschland die anderen an Bord zu halten
0: sagt Jana Poulierin von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations zur Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel heute Vormittag. Wieder einmal gibt es in einer fleischverarbeitenden Fabrik eine Corona-Welle. Mehr als 600 Menschen wurden in dem Betrieb des Unternehmens Tönjes im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh positiv getestet. Fast 7000 Menschen stehen jetzt unter Quarantäne. Kitas und Schulen im Kreis wurden bis zu den Sommerferien geschlossen. Im Zug der zahlreichen Corona-Infektionsfälle, die es in der Fleischindustrie in den letzten Wochen gegeben hat, ist die teils menschenunwürdige Unterbringung von osteuropäischen Arbeitern, die in den Fabriken beschäftigt werden und ihre höchst problematische Gesamtsituation in den Fokus gerückt. Warum aber gibt es trotz der Bekenntnisse der Politiker, ihrer Absichtserklärungen, die in Verruf geratenen Werkverträge verbieten zu wollen, immer noch solche Infektionswellen? Michael Bauchmüller ist Wirtschaftsredakteur der Süddeutschen Zeitung. Herr Bauchmüller, wird da die Zeit, bis Änderungen in Kraft treten, von Unternehmen wie Tönnies quasi bis zuletzt ausgereizt?
4: Ja, ganz sicher. die sind ja Teil eines Systems, das von A bis Z auf Effizienz getrimmt ist, wo es darum geht, möglichst billig, möglichst viel auf den Markt zu werfen. Wird jetzt die Zeit ausgereizt? Gut, die Unternehmen stecken natürlich auch in ihren Verträgen drin. Die haben sie geschlossen. Leute muss man auch erst mal finden, also wenn dieses Werkvertragssystem aufgelöst wird, wenn das mit den Subunternehmen nicht mehr so weiterlaufen kann wie bisher, dann braucht es auch Alternativen. Also insofern kann man auch von dieser Industrie nicht erwarten, dass sie sich von heute auf morgen umstellt. Aber dieses System verändern zu zum neuen Jahr, das war jetzt schon längst überfällig.
0: Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann hat gesagt, er hätte sich gewünscht, dass der Bundestag das Gesetz zu den Werkverträgen noch vor der Sommerpause verabschiedet, damit die Unternehmen sich umstellen können. Können? Warum geht der Bundestag eigentlich darauf nicht ein? Das ist doch eine vernünftige Lösung.
4: Absolut. Man könnte auch die Frage aufwerfen, warum wurde dieses System nicht schon vor Jahren abgeschafft und geändert? Denn die Umstände in der Industrie, die kennen wir ja schon lange. Und man hätte schon längst an diese Werkverträge herangehen können. Es gab auch immer wieder Initiativen. Aber jetzt eben durch Corona mit den Zellen bei Westfleisch im Mai kam das halt nochmal auf. Und jetzt ist eben diese Dringlichkeit auch nicht mehr zu übersehen. Gut, dass das Arbeitsministerium dann im Mai erst Vorschläge vorgelegt hat. Das hing mit Corona zusammen, dass der Bundestag das jetzt vor der Sommerpause nicht mehr hinbekommt. Das hängt einfach auch mit parlamentarischen Abläufen zusammen. Ich glaube, auf drei Monate kommt es an der Stelle jetzt auch nicht mehr an. Es ist schön, wenn Herr Laumann da jetzt ein bisschen Druck machen will. Aber die Frage geht dann zurück natürlich an ihn und alle Verantwortlichen. Warum hat man diesen Druck eigentlich nicht schon vor Jahren gemacht?
0: Und was ist die Antwort auf diese Frage? Warum haben die den Druck nicht schon vor Jahren gemacht?
4: Naja, das ist ein Industriezweig, wie ich schon sagte, der voll auf Effizienz ausgerichtet ist, der teilweise auch im internationalen Wettbewerb steht. Und die haben immer glaubhaft gemacht der Politik, sie können nicht mehr in diesem internationalen Wettbewerb mithalten, wenn man das allzu sehr verschärft. Und da hat die Politik auch die Augen zugemacht. Das lief halt, das lief auch still und heimlich und eigentlich ist erst durch Corona eben jetzt dann ein akutes Problem aufgetreten. Da hat man allzu lange einfach die Augen verschlossen, weil das Fleisch war ja schön billig. Und die Verbraucher schätzen billiges Fleisch anscheinend, also wie man jedenfalls an ihrem Kochverhalten sieht.
0: Und wenn jetzt diese Werkverträge abgeschafft werden, andere Arbeitnehmer in anderen Rechtsverhältnissen eben beschäftigt werden müssen, droht dann der Fleischindustrie der Untergang, wenn das je teurer wird?
4: Also diesen Untergang malen sie selber gerne an die Wand. Natürlich gibt es einen internationalen Wettbewerb. Es gibt auch andere Länder mit einer Florianer-Fleischindustrie und, und nicht allzu guten Arbeitsbedingungen. Aber ich glaube auch, das ist ein strategisches Argument, damit man eben so weitermachen kann, damit man da auch die optimale Marge rausholen kann aus diesem Prozess. Und es ist nur gut, wenn sich das ändert. Ich glaube auch, dass die Patient, die dadurch das Kilo Fleisch teurer werden könnte, dass man eben auch, menschenwürdige Umstände in seiner Produktion und möglichst auch artgerechte Umstände einführt, die sollten sich doch Verbraucher in Deutschland und anderswo in Europa leisten können.
0: Michael Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung zur Lage der deutschen Fleischindustrie und ihrem Verhältnis zur Politik. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Es wird zwar aktuell, 12.15 Uhr, wir gehen ins Ausland. US-Präsident Donald Trump ist dafür bekannt, dass er einen enormen Verschleiß an Mitarbeitern hat. Das zeigt allein schon das Beispiel nationaler Sicherheitsberater, der den Präsidenten in außen- und sicherheitspolitischen Fragen berät. In den acht Jahren, die Barack Obama im Amt war, gab es drei Sicherheitsberater. Donald Trump ist nach dreieinhalb Jahren im Amt schon bei Nummer vier angelangt, plus zwei kommissarische nationale Sicherheitsberater. Darunter war auch das politische Schwergewicht John Bolton, der schon in der Präsidentschaft George W. Bushs im engsten Zirkel der Macht war. Er galt als Architekt des Irakkriegs und war unter anderem Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen. Bolton gilt als ausgesprochen konservativ und als Scharfmacher, der auch schon gerne gegen den Iran und Nordkorea militärisch vorgegangen wäre. Im April 2018 machte Trump ihn zu seinem nationalen Sicherheitsberater. 16 Monate später war schon wieder Schluss, Trump entließ Bolton wegen Meinungsverschiedenheiten, wie es offiziell hieß. Bolton nutzte das letzte Dreivierteljahr nun offenbar, um ein Buch über seine Zeit im Weißen Haus zu schreiben. Nächste Woche soll es herauskommen. Das Wall Street Journal und den New York Times berichten schon vorab über teils brisante Details des Buches. Arthur Landwehr mit Einzelheiten.
5: Ich kann mich an keine politische Entscheidung erinnern, bei der nicht die Frage der Wiederwahl im Mittelpunkt stand. Und Donald Trump bat den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping persönlich um Hilfe bei der kommenden Präsidentschaftswahl, indem der mehr landwirtschaftliche Produkte in den USA kauft, die Donald Trump die Stimmen auf dem Land bringen. Dies zwei der Details aus dem Buch des von Donald Trump gefeuerten früheren nationalen Sicherheitsberaters John Bolton, die jetzt über die New York Times und das Wall Street Journal bekannt wurden. Nächste Woche soll das Buch erscheinen. Das Weiße Haus versucht das vor Gericht zu verhindern, zuletzt mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung. Außerdem habe Trump mehrfach strafrechtliche Ermittlungen gegen ihm genehme Diktatoren unterbunden, schreibt Bolton. So unter anderem beim türkischen Präsidenten Erdogan. Und bei den Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un sei von vornherein klar gewesen, dass es ein zufriedenstellendes Ergebnis nicht geben würde. Insgesamt habe Trump verblüffend wenig Wissen, vor allem seine Außenpolitik stütze sich auf Bauchgefühl. In Washington wird aber vor allem die Frage gestellt, warum sich John Bolton im vergangenen Jahr geweigert hatte, im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump auszusagen. Da hätten seine Enthüllungen etwas bewirken können. Aber vielleicht gehe es ihm vor allem um den Verkauf des Buches, heißt es.
0: Das Enthüllungsbuch John Boltons, des ehemaligen nationalen Sicherheitsberaters von Präsident Trump. Melinda Crane ist amerikanische Journalistin, lebt in Berlin Frau Crane, um die Frage im Bericht unseres Korrespondenten aufzunehmen, will Bolton mit dem Buch nur Kasse machen oder steckt mehr dahinter?
6: Leider sieht es tatsächlich so aus, als ob er damit Kasse machen will und sich selbst wichtig machen will. Aber ohne äh, Präsident Trump und eigentlich auch ohne die republikanische Partei zu sehr zu schaden, denn sonst warum hat er nicht ausgesagt im Januar? Er war durchaus eingeladen vom Abgeordnetenhaus in dem Amtsenthebungsverfahren im Januar, Anfang Februar auszusagen und er sagte, er würde das machen, wenn der Senat es will. Der Senat ist aber republikanisch äh, dominiert, also Mehrheit in republikanischer Hand und natürlich wollten sie genau das nicht, aber jeder fragt sich jetzt, warum hat John Bolton zumindest nicht alles, was er wusste, damals bekannt gegeben? Eventuell hätte es das Amtenthebungsverfahren beeinflusst. Und dann kann man nur denken, vielleicht, weil er es erstmal enthüllen wollte, als das Buch veröffentlicht wird, damit er richtig äh, viel Knete damit machen kann.
0: Wenn stimmt, was Bolton schreibt, dass Trump gefragt hat, ob Finnland zu Russland gehört, er eine Invasion Venezuelas als cool bezeichnet hat, einen NATO-Austritt ernsthaft erwogen hat oder nicht wusste, dass Großbritannien eine Atommacht ist, dann tun sich da ja enorme Wissenslücken aus. Hat das Buch irgendeinen Einfluss auf den Präsidentschaftswahlkampf?
6: Meinen Sie, dass wirklich irgendjemand davon überrascht ist, dass es diese Wissenslücken gibt? Ich glaube, gerade die Republikaner wissen bestens darüber Bescheid und haben sich trotzdem immer entschieden, zu diesem Präsidenten zu halten, weil sie Ganz gut ihre Politik mit ihm durchbringen, nämlich immer weitere Steuerreduzierungen, immer weitere Deregulierung, gerade im Bereich Umwelt, Energie, dies natürlich zugunsten äh, der großen Spender und Gönner, diese Partei. Und von daher. Es ist immer wieder erstaunlich, aber doch nicht wirklich überraschend. Denn man weiß, dass Präsident Trump, dass Donald Trump für diesen Posten äußerst schlecht ausgebildet und vorbereitet war. Ich denke, was er erstaunt, ist, dass wir lesen in diesem Buch, dass selbst die engsten Berater von Präsident Trump, selbst die in seinem allerinnersten Kreis, sich über ihn mockieren und ihn auch kritisieren hinter seinem Rücken. Auch da sehen wir die, die wirklich für mich den unfassbaren Zynismus dieser Partei.
0: Was in diesem Buch, wie auch in anderen, Sie haben es schon angesprochen, wie in anderen Büchern und Berichten über das Weiße Haus unter Trump immer wieder ein großes Thema ist, ist die Egomanie Trumps, seine Ignoranz, die fehlende Ethik. Das sind Versatzstücke, die immer wieder auftauchen. Letztlich wird immer wieder das gleiche Bild von Trump gezeichnet. Warum aber sitzt er immer noch so fest im Sattel?
6: Ja, ähm, weil die Republikanische Partei davon gewissermaßen kurzfristig profitiert. Das heißt, langfristig ist deren Strategie für die Demokratie wirklich verheerend. Die unterminieren das Vertrauen in, in das System insgesamt. Sie unterminieren auch die Institutionen dieser Demokratie, im Sinne, dass diese Institutionen immer parteipolitischer, parteipolarisierter handeln. Dennoch, Sie kriegen Ihre Wunschpolitik zum Teil ganz gut durch mit diesem Präsidenten. Das ist die Politik des Neoliberalismus. Und deswegen halten Sie zu ihm. Und übrigens hatte ich Ihre letzte Frage nicht ganz beantwortet. Kann es die Wahl beeinflussen? Ich würde sagen, eher marginal, Erstens, viele Republikaner, die Kernwähler von Trump, auch sie werden sagen, na, das, was wir da lesen, eigentlich wissen wir das, aber trotzdem, der mischt die Dinge auf. Was er die Wahl beeinflussen kann, ist die ganz schlechte Führung während der Corona-Krise und die Tatsache, dass viele, viele Amerikaner jetzt arbeitslos sind, sehr verunsichert sind, was die Wirtschaft angeht und dass diese Regierung von Donald Trump nicht allzu viel für sie tut.
0: Melinda Crane, amerikanische Journalistin in Berlin über das Enthüllungsbuch, das der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Donald Trump, John Bolton, geschrieben hat. Wir gehen zurück in die Bundesrepublik. Der Fall hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht und hatte eine Signalwirkung. In Berlin wurden zwei Männer wegen Mordes verurteilt, nachdem sie sich ein Autorennen durch die Innenstadt geliefert hatten, bei dem ein unbeteiligter Autofahrer zu Tode gekommen war. Es war das erste Mordurteil gegen Autoraser in Deutschland. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil gegen die beiden jedoch wegen Rechtsfehlern auf. Es wurde noch einmal in Berlin verhandelt. Wieder wurden beide wegen Mordes verurteilt. Auch dieser Richterspruch landete wieder vor dem
7: Bundesgerichtshof. Heute die Entscheidung. Bernd Wolf berichtet. Der BGH hat die Fälle der beiden jungen Berliner Raser aufgesplittet. Die Verurteilung von Hamdi H. zu lebenslang wegen Mordes ist jetzt rechtskräftig. Das Mordurteil gegen den Mitangeklagten Marvin N. hingegen hat er aufgehoben. Es geht in eine dritte Runde zurück ans Landgericht Berlin. H und S hatten sich 2016 auf dem Berliner Kudamm ein Rennen mit zwei PS-starken Autos geliefert. Nach dreieinhalb Kilometer Raserei über elf zum Teil rote Ampeln und Geschwindigkeiten bis 170 kmh rammte, haben die H, den Jeep eines Rentners. Der starb noch am Unfallort. Rechtlich problematisch und für einen Tatrichter außerordentlich schwierig sei es, so die Vorsitzende BGH-Richterin zu erkennen, ob die Täter mit bedingtem Tötungsvorsatz oder nur fahrlässig handelten. Hamdi H. wurde bescheinigt, dass er mit seiner außergewöhnlich gefährlichen Fahrweise den Tod anderer billigend in Kauf genommen habe. Dass er eigentlich nur das Rennen gewinnen und niemand schädigen wollte, ändert daran nichts. Marvin N., also der, dessen Auto den Jeep nicht zerstörte, er muss zum dritten Mal vor das Berliner Landgericht. Es sei unwahrscheinlich, so der BGH, dass er während der Raserei den Tatplan Autorennen mit Hamdi H. erweitert habe auf die gemeinsame Tötung eines Menschen. Der Bericht von Bernd Wolf aus Karlsruhe. Dass wir in nicht unbedingt
0: friedlichen, ruhigen Zeiten leben, zeigt sich nicht zuletzt an den Flüchtlingszahlen, die steigen. Das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, hat heute die Zahlen für das letzte Jahr vorgelegt. Es waren die höchsten in der 70-jährigen Geschichte der Organisation. Fast 80 Millionen Menschen waren demnach auf der Flucht, annähernd 9 Millionen mehr als 2018, Dietrich Karlmeurer berichtet. Der
8: UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi nennt die Zahlen alarmierend. So hatte letztes Jahr etwa ein Prozent der Weltbevölkerung wegen Diskriminierung, Gewalt oder Konflikten seine Heimat verlassen. Mehr als zwei Drittel der Geflüchteten kamen aus nur fünf Ländern – Syrien, Venezuela, Afghanistan, Südsudan und Myanmar. Die meisten Vertriebenen, nämlich 46 Millionen, fanden als sogenannte Binnenflüchtlinge Zuflucht in anderen Regionen des eigenen Landes. Der größte Teil derjenigen, die ins Ausland fliehen mussten, bekam Asyl in Nachbarländern. Seit den 90 Jahren ist die Zahl der Geflüchteten, die in ihre Heimat zurückkehren konnten, deutlich gesunken. Von jährlich 1,5 Millionen auf weniger als eine halbe Million. Der Grund? Auseinandersetzungen dauern an und neue sind hinzugekommen. Der UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi forderte die Weltgemeinschaft dazu auf, stärker auf ein Ende von Konflikten hinzuwirken. Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie äußerte der UNO-Diplomat die Sorge, dass sich im Zuge von Lockdowns die ohnehin schlechte Lage vieler geflüchteter Menschen noch mehr verschärfen könnte. Der Weltflüchtlingsbericht wird jedes Jahr vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR veröffentlicht. Er stützt sich auf Angaben von Regierungen, Partnerorganisationen und eigene Statistiken der Vereinten Nationen.
0: Der Bericht von Dietrich Karl Meurer zu den gestiegenen Flüchtlingszahlen. Willkommen zur Wirtschaft. Wie hart trifft die Corona-Krise den Ludwigshafner Chemieriesen BASF? Die Zeichen zeigen in keine klare Richtung. So hat Vorstandschef Martin Brudermüller auf der Hauptversammlung heute seinen Ausblick auf das laufende Jahr eher vage aktualisiert. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion hat die virtuelle Hauptversammlung verfolgt. Herr Winkler, wie manövriert sich die BASF durch die Corona-Krise?
9: Ja, in manchen Bereichen gut, in anderen nicht so gut. Genau das ist das Problem. Auf der einen Seite sind dann nämlich die Hersteller von Pharmaprodukten, Reinigungs- und Pflegemitteln und der Agrarbereich. Da, die sind gut durch die Corona-Krise gekommen oder haben zum Teil sogar davon profitiert. Auf der anderen Seite ist vor allem die Autobranche, wo die Produktionen teils Stillstanden, Lieferketten abgebrochen sind. Das hat auch der BASF stark zugesetzt. Und vor dem Hintergrund hat Martin Brudermüller auch heute keine Prognose für das laufende Jahr abgegeben.
0: Auf der Hauptversammlung verabschiedet sich auch der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Hambrecht aus dem Amt. Als Nachfolger ist der frühere BASF-Chef Kurt Bock vorgeschlagen. Doch gegen seine Wahl hat es im Vorhinein Einwände gegeben. Warum?
9: Ja, Die Fondsgesellschaft Union Investment hatte erklärt, sie werde gegen seine Wahl stimmen. Kurt Bock habe sie als Vorstandschef nicht überzeugt. Das war er von 2011 bis 2018. Und im Falle seiner Wahl sei auch keine ausreichende Unabhängigkeit im Aufsichtsrat gegeben, so Union Investment. Trotzdem dürfte seine Wahl am Ende wohl nicht scheitern, denn von den Fondsgesellschaften DWS und DK hatte Bock bereits Rückhalt bekommen. Die Wahl war bis eben aber noch nicht an der Tagesordnung. Die Anleger
0: werden im, Haupt, im Verlauf der Hauptversammlung auch noch über die Aktien, Dividende abstimmen vor dem Hintergrund des durchwachsenen Ausblicks. Wie hoch fällt die aus? 3 Dividende da aus?
9: 3,30 Euro Rekorddividende soll es geben. Äh, natürlich nicht, trotz, nicht wegen der Corona-Schwierigkeiten, sondern aufgrund des Ergebnisses aus dem letzten Jahr. Aber bei der Gelegenheit, wenn wir auf die Börse gucken, müssen wir auch noch auf Wirecard schauen. Deren Aktie ist nämlich am späten Vormittag zeitweise um 50 Prozent abgestürzt. Eigentlich sollte der Zahlungsdienstleister heute endlich seine Bilanz vorlegen. Die musste er aber bereits zum dritten Mal verschieben. Es stehen weiterhin Täuschungsverdachte im Raum. Und der Kurs rutscht bei Wirecard, zieht auch den DAX mit in den Minus 0,4 Prozent, 12.337 Punkte.
0: Das waren die Wirtschaftsinformationen mit Alexander Winkler.